0: Ich bin Tobias Holup, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ja, ich möchte natürlich kurz berichten, was haben wir heute gemacht. Wir haben unter Beiziehung des Notas den Wahlvorgang vom Samstag noch einmal akribisch überprüft und jeden Schritt noch einmal durchbesprochen.
0: Was ist bei der Wahl des SPÖ-Parteichefs schiefgegangen? Diese Frage beschäftigt die Sozialdemokratie in Österreich weiter, auch nachdem Andreas Babler nun überraschend in den Chefinnensessel gekommen ist.
1: Gegenüber der Vorsitzenden, die mir das im Anschluss daran mitgeteilt hat, habe ich erklärt, diese Wahl anzunehmen und ob nun die große, diese große Verantwortung für die Sozialdemokratie zu übernehmen.
0: Doch auch mit dem neuen Chef gibt es bei der SPÖ noch einiges zu klären. Von weiteren Ungereimtheiten bei der Vorsitzendenwahl bis hin zu Betrugsvorwürfen. Auch wir schauen uns das heute im Detail an. Wir fragen außerdem, was Babler statt Doskozil für den Kurs der SPÖ bedeutet und wie seine Chancen stehen, Österreichs nächster roter Bundeskanzler zu werden.
1: Ich finde es lächerlich. Natürlich passieren Fehler. Das ist klar. Es ist nur so, dass in einem solchen Fall, der so wichtig ist auch, auch wenn es so knapp ist, ja, finde ich, das darf nicht passieren.
2: Also ich konnte es erstmal gar nicht glauben, wie ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, das ist eine Tagespressemeldung. Also ich habe so fünf Minuten gebraucht, bis ich es mal realisiert habe. Also ich schwank hin und her zwischen, das ist es eigentlich ziemlich lustig und das ist es typisch Österreich. Und auf der anderen Seite ist es auch ziemlich unangenehm.
0: Ja,
1: ist natürlich jetzt eine sehr miesliche Situation. Ich möchte nicht in der Haut der Personen stecken, die das verursacht haben. Und für die ganze SPÖ ist es natürlich eine, eine schlimme, schlimme Situation.
0: Wir haben da ein paar Stimmen gehört, ein paar Reaktionen, die meine KollegInnen aus dem Standard-Videoteam eingefangen haben vor der SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Innenstadt. Einen Tag nach diesem wirklich chaotischen Wechsel von. Hans-Peter Doskozil ist Parteivorsitzender der SPÖ zu. Mittlerweile Andreas Babler hat die Wahl gewonnen. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik hier beim Standard und warst heute auf allen diesen Pressekonferenzen Ereignissen, die eben diese Situation aufgearbeitet haben. Bitte update uns für den Anfang mal ganz kurz. Was ist denn jetzt das finale Ergebnis, der letzte Stand in der SPÖ-Führungsdebatte?
2: Ja, Tobi. Also die SPÖ immerhin hat jetzt einen Vorsitzenden, der wohl auch Vorsitzender bleiben soll. Nämlich, es ist überraschend, Andreas Babler. Heute hat die Wahlkommission noch einmal getagt.
1: Ja, und wir haben auch natürlich noch einmal nachgezählt. Und ich kann Ihnen berichten, dass das gestern bereits von Michaela Grubessa
2: verkündete Ergebnis sich bestätigt hat. Und kam zu dem Ergebnis, ja, das passt, das Ergebnis ist jetzt korrekt ausgezählt, nämlich eben nicht so wie am Parteitag verkündet, sondern wie zwei Tage später revidiert. Andreas Babler.
0: Wie korrekt und wie genau vor allem das alles abgelaufen ist, müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, weil es da eben so viele Ungereimtheiten gegeben hat in den letzten Tagen. Kannst du vielleicht einfach mal für uns rekonstruieren, Das war jetzt keine aufwendige Wahl. Da waren circa 600 Personen, die abgestimmt haben. Wie ist denn diese Abstimmung auf diesem Parteitag genau abgelaufen? Du warst ja auch dort. Was ist passiert vom Abgeben der letzten Stimme bis zur Verkündung, wo eben im ersten Moment gesagt wurde, Hans-Peter Doskozil hatte gewonnen?
2: Dort vor Ort standen zwölf Wahlurnen und die Delegierten, die eben eigentlich ihre Sitzplätze so in der Mitte des Saales hatten, kamen dann an den Rand. Das waren keine Kabinen, wie man sich das jetzt irgendwie von einer Nationalratswahl vorstellen könnte, sondern einfach Tische, die dort standen und darauf eben die Wahlurnen. Die Delegierten sind hingegangen und haben die reingeschmissen. Dieser ganze Vorgang hat irgendwie um eine halbe Stunde gedauert und dann wurde ausgezählt. Relativ rasant, was schon dort aufgefallen ist. Es wurde jede Urne einzeln von jeweils Mitgliedern der Wahlkommission eben geöffnet und dann die Stimmen, du hast schon gesagt, es waren irgendwie rund 600 Leute dort, also es waren jetzt nicht massiv viele Stimmen, wenn man die durch zwölf Wahlurnen teilt. Jedenfalls jede Urne wurde ausgezählt und dann wurde das Ergebnis weitergegeben. Da kam es offenbar zum Problem, weil bis zu diesem Zeitpunkt, das sagt eben zumindest die neue Wahlkommissionsleiterin der SPÖ, bis zu diesem Zeitpunkt hat alles gepasst. Die Urnen wurden richtig ausgezählt, richtig geöffnet. Die Wahlkommissionsmitglieder haben ihre Unterschriften darunter gesetzt. Und das stimmt auch mit dem überein, was schlussendlich jetzt dann vorgefunden wurde in der Wiener Löwelstraße nach der nochmaligen Auszählung.
0: Okay, also das, was in die Wahlurnen eingeworfen wurde, was rausgenommen wurde und kontrolliert wurde, war anscheinend korrekt. Wie ganz genau ist aber dann dieser Fehler schlussendlich passiert?
2: Also ganz klar ist dass es aus dieser Pressekonferenz heute nicht hervorgegangen. Es gibt eine Erklärung, die ich für am plausibelsten halte. Nämlich auf SPÖ-Parteitagen findet die Willensbekundung normalerweise genau andersherum statt als diesmal. Um das kurz zu erklären. Normalerweise steht auf einem Zettel ein Parteivorsitzender, der zur Wahl steht und wer diese Person nicht wähl- Will will, Streicht sie. Also es wird nicht angekreuzt, wer Ja sagt, sondern es streicht durch, wer Nein sagt. Diesmal war die ungewöhnliche andere Situation eine Kampfabstimmung und somit wurde das Prozedere auch geändert, was ja irgendwie auch eine Logik hat. Man hat nicht den gestrichen, den man nicht will, sondern man hat angekreuzt, wen man möchte. Das ist alles offensichtlich richtig passiert und erfasst worden bei der Auszählung der Urnen. Aber dann kam es zur Eintragung in eine Excel-Liste. Und diese Excel-Liste wird immer verwendet auf SPÖ-Parteitagen, genau um das zu erfassen. Normalerweise werden eben die Streichungen gezählt, damit Excel erfassen kann, wie viele Menschen jemanden nicht wählen wollte und offensichtlich auf die gleiche Art und Weise wurden jetzt diese Stimmen eingetragen, aber somit eben genau gegenverkehrt, nämlich nicht die positiven Willensbekundungen, sondern die negativen und somit fiel das Ergebnisspiegel verkehrt aus.
0: Mhm. Dazu muss man vielleicht sagen, eben auf dieser Pressekonferenz heute hat es geheißen, es hat eben diesen Fehler bei der Eingabe ins Excel-Sheet gegeben, Für mich war das ganz schwierig nachzuvollziehen, was damit wirklich gemeint ist und deine Interpretation, was dieser Fehler gewesen sein könnte, ist jetzt, dass da nicht erfasst wurde, wer gewählt werden sollte, sondern wer nicht gewählt werden sollte, was dann am Ende nicht zusammengestimmt, nicht funktioniert hat, richtig?
2: Ja, also ob es jetzt genauso war, kann ich nicht bezeugen, weil wie du sagst, die Wahlkommissionsleiterin selbst hat es jetzt heute nicht auf diese Art und Weise erklärt. Aber eben, wir haben jetzt inzwischen mit mehreren anderen Leuten aus der Wahlkommission gesprochen und das klingt für mich nach einer nachvollziehbaren Begründung, weil eben, und dafür sind SPÖ-Parteitage auch bekannt, muss man sagen, normalerweise Streichungen vorgenommen worden und niemand jemanden ankreuzt. Also eben das genau Gegenteilige Modell der Willensbekundung und somit kam es eben dann zum Fehler bei der Eintragung ins System.
0: Mhm. Sprechen wir noch darüber, wie es dann weitergegangen ist. Abgegeben wurden diese Stimmen in Linz und wenn ich das in den letzten Tagen richtig verstanden habe, sind sie am Ende in Wien gelandet. Wie ist denn das passiert? Wie sind sie von A nach B gekommen?
2: Ganz genau. Die Wahlzettel wurden dann offensichtlich in eine Art Plastikkiste gelegt und mit einer Form von Zellufanpapier umhüllt. Die SPÖ nennt das Verschweißen. Ich weiß nicht, in welcher Form das genau gesichert wurde, dass man das nicht einfach aufmachen kann. Und auf eine Palette gegeben und dann mit einem Transportunternehmen in die Wiener Löwelstraße, wo ja die Bundesparteizentrale ihren Sitz hat, gebracht und dann unterscheiden sich ein bisschen die Erzählungen. Die alte Wahlkommissionsleiterin, die inzwischen zurückgetreten ist, meinte, sie hat dann Leute in der Löwelstraße damit beauftragt, man solle nochmal nachzählen, weil ja eben mit zumindest einer Stimme zu diesem Zeitpunkt war klar, irgendetwas nicht gestimmt hat, weil auch vom Ergebnis die Addition einfach nicht das richtige Ergebnis gebracht hat. Somit sollte nochmal nachgeschaut werden, was mit dieser einen verlorenen Stimme bis zu diesem Zeitpunkt hieß, passiert ist. Heute die neue Wahlkommissionsleiterin meinte, da haben sich Mitarbeiterinnen der Löwelstraße auf eigene Faust aufgemacht und noch einmal nachgezählt. Was jetzt genau stimmt, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten. Jedenfalls, es wurde von irgendjemandem, den wir nicht wissen, wer es ist, noch einmal nachgezählt und die sind draufgekommen. Es ist zwar die verloren gegangene Stimme da, aber es stimmt etwas ganz gravierend anders nicht.
0: Nämlich das Ergebnis der Parteivorsitzenden.
2: Nämlich das Ergebnis.
0: Jetzt war die Wahl am Samstag, dann ist noch der Sonntag gekommen und am Montag hat man dann eben erst über dieses falsche Ergebnis kommuniziert. Das ist ein langer Zeitraum. Was ist da zwischendurch noch passiert?
2: Am Montag, am Vormittag wurde die damalige Wahlkommissionsleiterin Grubesa, die im Übrigen auch die Lebensgefährtin von Max Lerche ist, der ja im Grunde der Wahlkampfleiter von Hans-Peter Doskozil, also einem von den beiden Kandidaten war, Also am Montag, am Vormittag wurde Michaela Grubeser informiert, dass da irgendetwas ganz gravierend nicht stimmt und sie solle nach Wien kommen. Sie selbst ist Steirerin und hat sich dann ins Auto gesetzt und ist mal dreieinhalb Stunden ungefähr gefahren, bis sie in der Wiener Löwelstraße ankam. Zuvor hat sie offensichtlich noch das Team von Hans-Peter Doskozil informiert, dass es da womöglich zu einem gravierenden Fehler gekommen ist und das Ergebnis nicht stimmt. Und dann hat sie sich in der Wiener Löwelstraße offenbar diese Kiste geschnappt und auch selbst noch einmal nachgezählt und dann bestätigt, okay, es ist offenbar das falsche Ergebnis verkündet worden.
0: Und du hast es auch schon angesprochen, mittlerweile ist diese bisherige Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubeser zurückgetreten. Ein anderes Mitglied der Kommission ist ihr nachgefolgt. Aber abgesehen davon, dass da eben die Ergebnisse komplett umgedreht wurden, war ja in den letzten Tagen auch die Rede davon, dass irgendwie eine Stimme nicht ganz zusammengepasst hat mit der Gesamtmenge an Stimmen. Zwischendurch hat es geheißen, zwei Stimmen haben nicht gepasst. Wie ist da der letzte Stand? Hat sich das aufgeklärt durch diese neuerlichen Zählungen?
2: Das hat sich im Grunde nicht wirklich aufgeklärt. Es hat heute eben die neue Leiterin der Wahlkommission der SPÖ eine Pressekonferenz gegeben und sie wurde von Journalistinnen und Journalisten mehrfach gefragt, wie sich das jetzt nun im Detail zugetragen hat, weil es irgendwie noch niemand ganz verstanden hat aber so recht verständlich machen konnte, dass sie es auch nicht. Das Einzige, was sie laufend wiederholt hat, ist, dass keine Stimme jemals gefehlt hat oder verloren gegangen war. Was sie, glaube ich, damit meint, ist, dass bei der allerersten Auszählung, die ja wohl die wichtigste ist, nämlich von jeder einzelnen Urne, jede Stimme tatsächlich richtig gezählt wurde und auch richtig dokumentiert wurde und die Fehler, die dann passiert sind, wohl darauf folgend in der Übertragung passiert sind. Aber es gibt verschiedene Erklärmodelle, was mit diesen zwei Stimmen passiert ist. Ich möchte dich damit gar nicht belästigen. Also ich weiß nämlich schlichtweg nicht, welche war es.
0: Ich habe auch versucht, bei der Pressekonferenz mitzuhören und war vor allem sehr verwirrt danach. Aber jetzt hast du schon gesagt, Katharina, es gibt da wirklich einige Ungereimtheiten, Dinge, die man nicht wirklich erklären kann bei dieser Stimmenabgabe. Und vor allem hast du auch gesagt, bei dieser Phase, wo die Stimmen von Linz nach Wien gefahren worden sind, wo sie dann zwischendurch von verschiedenen Leuten nochmal kontrolliert worden sind, da kann man anscheinend nicht wirklich sagen, wer wann an diesen Stimmen quasi gearbeitet hat, sich diese angeschaut hat. Kann man eigentlich ausschließen, dass es da zu irgendeinem Zeitpunkt Betrugsversuche gegeben hat, dass da jemand Stimmen dazu getan hat, weggenommen hat zwischendurch?
2: Die SPÖ zumindest behauptet nun steif und fest, ein Wahlbetrug ist nicht passiert bei all dem Palawatsch, den sie ja zugeben, Das passiert ist. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass jetzt eben das schlussendlich ermittelte Ergebnis von heute durch die Wahlkommission mit dem, was ursprünglich mal als Ergebnis dieser zwölf Urnen jeweils dokumentiert wurde, was ja tatsächlich ein recht plausibler Hinweis darauf ist, dass ursprünglich einmal richtig ausgezählt wurde und dass jetzt auch noch alles irgendwie miteinander übereinstimmt, aber natürlich, ich finde, es gibt schon sehr viele Fragezeichen. Also einerseits bei diesem Transport, wo man noch nicht genau weiß, was verschweißt bedeutet hat und wie gut das gesichert war, aber vor allem ja auch, dass sich womöglich sogar auf eigene Faust einfach irgendjemand, von dem wir nicht wissen, wer es war, was auch bis heute nicht genannt wurde, erstmal einfach dieses wie auch immer verschlossene Paket aufgemacht hat und dann mal zu zählen begonnen. Also das ist ja irgendwie ein doch seltsamer Vorgang. Schließlich war die Wahlkommission zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht involviert und auch zum späteren Zeitpunkt nur die Ehe ehemalige Leiterin der Wahlkommission involviert und sonst kein einziges Mitglied der Wahlkommission. Eigentlich ist das ja ein mehrköpfiges Gremium.
0: So wie ich das verstanden habe, könnte es da in Zukunft auch Änderungen geben an diesen ganzen Wahlformalitäten innerhalb der SPÖ. Aber vielleicht können wir das jetzt so zusammenfassen. Es hat bei diesem ganzen Wahlvorgang ganz viele Ungereimtheiten, ganz viele laxe Umgänge, wenn man das so sagen kann, mit den Stimmen gegeben. Und am Endeffekt das eine große Problem war diese Eingabe in diese Excel-Liste, aber an dem Wahlergebnis Stimmt alles prinzipiell, so wie wir es jetzt wissen.
2: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist zumindest, was die SPÖ jetzt sagt und es klingt nicht unplausibel.
0: Jetzt ist also nach dem aktuellen Stand Andreas Babler der SPÖ-Parteichef. Hat sich der denn jetzt vor allem nach dieser neuesten jetzt nochmal Fixierung des Ergebnisses irgendwie noch dazu geäußert?
2: Ja, der hat selbst eigentlich relativ beschämt zugegeben, dass sich seine Partei wirklich keinen Gefallen getan hat mit dem, was gerade passiert ist. Und ich glaube, er hat sogar die Worte verwendet, dass die Sozialdemokratie sich derzeit am Boden befindet. Also er macht da keinen Hehl daraus. Es war ja auch, kann man sich vorstellen, für ihn wohl nicht ganz einfach, zuerst in eine Niederlage einzustecken und dann plötzlich gesagt zu bekommen, es muss ja wie durch ein Wunder plötzlich kommen, der Anruf. Du hast doch gewonnen. Also eine völlig skurrile Situation auch für ihn und ähnlich hat er das auch selbst beschrieben.
1: Das Comeback der Sozialdemokratie, das startet startet hier und heute.
0: Auch nicht zu vergessen, wie der Kärntner SPÖ-Chef Peter Kaiser das Ganze eingeordnet hat als Zitat saublöd, diese ganze Situation der letzten Tage. Jedenfalls ist jetzt Andreas Babler SPÖ-Parteichef und wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden, was das für die Partei bedeutet, was die Situation für ihn bedeutet. Danke mal dir an dieser Stelle für die aktuellen Einblicke in die Entwicklungen, Katharina Mittelstedt.
2: Gerne, danke für die Einladung, Tobi.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
2: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an? Wir, das sind Davina Brumbauer,
0: Alexander Amon und Michael Wendisch. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Schauen wir uns den neuen, neuen SPÖ-Chef Andreas Babler also noch ein bisschen genauer an und mit dem, Gerald John, hast du dich auch schon länger beschäftigt. Du beobachtest die SPÖ laufend für die Standard-Innenpolitik-Redaktion. Kannst du mir mal in aller Kürze zusammenfassen, wer ist Andreas Babler und für was steht er?
1: Ja, Andreas Babler ist ein sehr wortgewandter 50-jähriger Sozialdemokrat, der für zwei Sachen bekannt geworden ist bundespolitisch. Einerseits ist er Bürgermeister von Dreiskirchen, wo er doch mit einer bemerkenswerten Mehrheit von 72 Prozent regiert und das für ein ÖVP-geführtes Bundesland. Und zum Zweiten hat er sich einen Namen als Parteirebell gemacht. Also er hat immer wieder, sei es Werner Faymann oder auch später Pamela Rende-Wagner, hineingesagt, dass es nicht gut laufe in der SPÖ, dass sie eine Rückbesinnung auf frühere Werte bräuchte. Und dafür steht auch, fast pausenlos spricht er davon, der SPÖ Stolz und Würde zurückzugeben. Helft mit. Geben wir der SPÖ gemeinsam den Stolz und die Würde wieder zurück.
0: Und das ginge
1: eben mit einem recht kompromisslosen linken Kurs.
0: Du sagst es schon, von Andreas Babler wird oft gesagt, dass er politisch auch in der SPÖ weit links steht. So links sogar, dass zwischendurch Diskussionen aufgekommen sind, wo sich Babler selbst als Marxist bezeichnet hat. Er hat das dann später teilweise auch wieder dementiert. Was bedeutet das eigentlich und wie schätzt du das ein? Wie weit links steht Babler wirklich?
1: Naja, er kommt aus der sozialistischen Jugend. Dort ist mal schnell wer links. Aber selbst für diese Verhältnisse war er sehr weit links angesiedelt. Also er kommt aus der sogenannten Stamokap-Fraktion. Das jetzt auszubreiten, was das genau ist, würde den Rahmen sprengen. Aber das ist eine Theorie, die marxistisch-leninistisch geprägt ist. Man kann jetzt nicht sagen, dass er das alles völlig abgelegt hat, seitdem er prominent geworden ist. Also wie du schon angesprochen hast, er sagt immer noch, der Marxismus ist eine gute Brille, durch die man die Welt sehen kann. Und er hat sich dann sogar in einem Interview so weit verstiegen, dass er gesagt hat, ja, ich bin Marxist.
2: Sind Sie Marxist?
1: Ich bin Marxist, ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation, aber Marxist ist natürlich auch das Wort manchmal. Das hat nur ein paar Stunden gehalten im nächsten Interview, hat er, nachdem er gemerkt hat, was er da wohl irgendwie imagetechnisch angerichtet hat, gleich wieder dementiert, ich bin nicht Marxist.
0: Also sind Sie doch kein
1: Marxist? Nein, überhaupt nicht, wenn man das so interpretiert. Ja, ist halt natürlich auch immer eine Auslegungsfrage, was ist denn Marxist? Meine, da gibt es eine große Bandbreite zwischen Marxismus, Leninismus bis zum Austromaxismus, der immer auf demokratischen Füßen gestanden ist.
0: Wir haben da auch zwei Ausschnitte gehört von Interviews, die Andreas Babler mit Puls4 und mit dem ORF geführt hat, wie du gesagt hast, innerhalb von 24 Stunden, wo er wirklich seine Meinung komplett geändert hat anscheinend. Aber wie schaut das jetzt heute im Hier und Jetzt aus? Was für Maßnahmen strebt Babler an, die als linke Politik bezeichnet werden könnten?
1: Naja, was er so fordert, ist jetzt zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung, das sind Vermögenssteuern. Und dann ist es eigentlich gar nicht so klar, was da jetzt so viel Linke ist als an der generellen Politik, weil all das sind eigentlich offizielle Forderungen der SPÖ. Also er sagt doch immer, ein öffentliches Gesundheitssystem, keine Zweiklassenmedizin. All das ist irgendwie eh Common Sense in der Sozialdemokratie. Was er macht, er verkörpert das allein schon durch seine Herkunft halt sehr, sehr glaubwürdig. Und er ist in keiner bundespolitischen Funktion gewesen, nie in einer Regierung. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er da nicht dafür genug getan hätte. Er hat noch nicht den Wahrheitsbeweis antreten müssen. Also es ist eher so eine Imagefrage, die ihn zu dem macht, was er gemacht hat. Und er hat eine sehr empathische Art wie er spricht, die Leute glauben ihm einfach.
0: Schauen wir uns ein kleines Reizthema in der SPÖ an in der letzten Zeit. Im Vorfeld dieser Parteitagsabstimmung am vergangenen Samstag hat es Diskussionen gegeben über Andreas Bablers Einstellung zur EU. Da hat es ein altes Video gegeben mit Aussagen, wo er sich eher nicht EU-freundlich gegeben hat. Kannst du ein bisschen nacherzählen, um was es da gegangen ist und wie du die Einstellung zur EU von Babler einschätzt?
1: Naja, da ging es um ein Video, das wurde in der Corona-Phase vor drei Jahren aufgenommen und da wurde zwei Stunden lang über vieles gesprochen, unter anderem über das Flüchtlingslager und die Flüchtlingspolitik der EU. Aber am Ende ging es dann eben auch um so eine generelle Abrechnung und er hat sich dazu verstiegen, zu einem Sermon, der wirklich von Ressentiments geladen war gegen die EU. Nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht leidend also wo war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches Konkurrenzaufbau das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und er hat sich dann auch verstiegen in die Aussage, die EU sei das aggressivste militärische Bündnis, das es je gegeben hat. Das war vor drei Jahren. Also mir fällt es schwer, dass er diese Haltung völlig aufgegeben hat. Man muss es dazu sagen, er hat damals nicht gesagt, dass er aus der EU austreten will. Das sagt er auch heute nicht. Und im Nachhinein hat er das ein bisschen als rhetorische Spitzfindigkeiten oder semantische Spitzfindigkeiten genannt. Also das finde ich dann schon eine Verharmlosung, weil das waren glasklare Aussagen, die auch von Unterstützern von ihm auch scharf kritisiert worden sind. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall tiefsitzende Vorbehalte gegen die EU, die nach wie vor da sind und es wird spannend, wie er das dann, falls er mal Kanzler wird, ausleben kann.
0: Spannend wird es auch, wie er überhaupt seine Führungsrolle in der SPÖ in den nächsten Monaten und Jahren generell auslegt, weil du hast ja schon gesagt, Babler war bisher Bürgermeister von Dreiskirchen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war er noch nie in einer bundesweiten, in wirklich einer großen Funktion für die SPÖ tätig. Kann er überhaupt so eine große staatstragende Partei führen?
1: Naja, momentan muss man sagen, ist die SPÖ ja nicht staatstragend, sondern in der Opposition. Und ich finde auch, wenn ich mir das erlauben darf, sie benimmt sich auch nicht unbedingt immer staatstragend im Parlament. Gut, aber ja, du sprichst natürlich an, es ist auf jeden Fall ein riesiger Sprung für ihn. Es ist eine ganz andere Art, Politik zu machen auf Bundesebene. Also wenn in einer Kleinstadt, wenn da was nicht funktioniert, zum Beispiel bei dem ansässigen, sehr bekannten Flüchtlingslager, dann kann man in einer Kleinstadt alle Akteure an den Tisch holen. Da kann man die Leute an die Anrainer, die sich bedroht fühlen. Da kann man die Leiter dort an den Tisch holen und mit denen persönlich irgendwie sprechen. Das fällt in der Bundespolitik dann schon viel schwerer, da fühlen sich Menschen fühlt sich eine anonyme Masse von irgendetwas bedroht, das gar nicht so leicht greifbar immer ist. Da hängt es dann eben auch viel von der Kommunikation ab, wie man auftreten kann und das ist auf bundespolitischer Ebene im Minenfeld und da hat man jetzt auch schon auch gesehen, dass er dann noch nicht ganz sattelfest ist, gerade in dieser Marxismusdebatte. Also das hätte man sicher eleganter umschiffen können, als sich das so innerhalb von ein paar Stunden so eindeutig zu widersprechen. Also da auf jeden Fall muss er daran arbeiten, dass er seinen Auftritten und er braucht sicher ein Beraterteam um ihn herum, gerade in der EU-Frage. Ich meine, das haben die Leute um ihn herum schon geahnt, dass da ein Problem geben könnte, dass er da nicht sattelfest ist, beziehungsweise irgendwelche komischen Ansichten hat. Deswegen haben sie ja auch irgendwie Diplomaten gefunden, die ihn zur Seite stehen und ihn da irgendwie kanalisieren. Und das wird er auf jeden Fall brauchen in der Außenpolitik, wenn er Parteichef wird und im wirtschaftspolitischen womöglich auch.
0: Du sagst ja schon, es wird jetzt in nächster Zeit ganz wichtig, welche Menschen Babler um sich schaut, was für ein Team er haben wird. Wissen wir da schon ein bisschen mehr, mit wem er zusammenarbeiten wird? Wissen wir vielleicht auch schon, ob er den jetzt überraschenden Wahlverlierer Hans-Peter Doskozil und seine Leute mehr einbinden wird?
1: Naja, sehr viel weiß man noch nicht. Also aufgelegt ist, dass wahrscheinlich Julia Herr, die ihn ja unterstützt hat, eine größere Rolle spielen wird in seinem Team. Julia Herr ist Umweltsprecherin der SPÖ und eine Abgeordnete. Sie gilt gemeinhin in der Partei als einer der größten politischen Talente. Und zwar nicht nur bei Menschen, die jetzt Babler gewählt haben, sondern durchaus auch bei Leuten, die Dosko-Zielen nahe stehen. Also die wäre sicher eine logische Kandidatin. Denn ziel persönlich würde ihn nicht einbinden und wahrscheinlich auch nicht sein engstes Umfeld, also nicht die Menschen- und dem Burgenland, weil da gibt es zum Teil schon sehr große Vorbehalte. Aber natürlich, er kann ihn nicht ganz ignorieren, weil Ziel steht ja auch für etwas. Und ich fände ein kluger Schachzug wäre, wenn Babler Max Lercher ein Angebot macht. Max Lercher war der Abgeordnete, den Dosku-Ziel sehr unterstützt hat und dessen Wahlkampf geleitet hat. Der gilt aber auch über die Lagergrenzen als kluger Mensch, als einer, der mit der Partei gut kann. Er war als Bundesgeschäftsführer sehr beliebt, ist auch für die Öffnung der Partei gestanden. Er ist auch ein Linker von der Prägung, gar nicht so unähnlich wie der Babler, kommt aus der Obersteiermark, ebenfalls eine Industrieregion im Abstieg begriffen. Und das fände ich einen guten Akt der Versöhnung, also wenn er das macht.
0: Gerade wer diese wichtige Geschäftsführung, wer Generalsekretär der SPÖ wird, ist ja ein sehr großes, wichtiges Thema, das wir in den nächsten Tagen und Wochen noch aufmerksam beobachten werden. Aber Gerald. Was denkst du denn, was werden jetzt für Babler so die allergrößten und wichtigsten Baustellen sein, die er angehen muss, um die Partei aus diesem, man muss ja doch wirklich sagen, nach den letzten Tagen umso mehr aus diesem riesigen Chaos herauszuholen?
1: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, gute Auftritte in den Medien hinzulegen. Das klingt jetzt alles ein bisschen oberflächlich und banal. Aber wir haben gesehen, wenn es in den Umfragen ein bisschen bergauf geht, kehrt dann in Parteien meistens auch sehr viel Ruhe ein. Ich kann mich noch erinnern, wie das in der ÖVP war, was da nicht alles geredet wurde, über die Bünde, die sich da Grabenkämpfe lieferten, die ÖVP sei unreformierbar. Dann ist Sebastian Kurz gekommen, ist in den Umfragen um 10 Prozent aufgeschossen und sehr schnell war Ruhe. Also diese ganzen Grabenkämpfe verblassen dann oft oder hören dann rasch einmal auf. Also es geht einmal darum, einen guten Start hinzulegen, eine gute Performance in den Medien hinzulegen und dann in dem zweiten Teil auf jeden Fall, also einerseits die Versöhnung haben wir schon angesprochen, aber darüber hinaus muss Barblatt dann in Zukunft natürlich auch etwas breiter werden. Mit einem Linksprogramm, wie er jetzt gefahren ist, kann man in der SPÖ eine Wahl gewinnen. Aber das ist immer noch ein Bruchteil aller Wähler, die er da jetzt bei der Mitgliederbefragung hinter sich vereint hat. Also da muss er schon mehr Angebote noch finden. Und schwierig wird es natürlich, wenn wir vorhin gesprochen haben über den Brückenschlag zum Toscozil-Lager, was er in der Asyl- und Integrations- Migrationspolitik tut. Weil das ist ja ein Thema, wo Toscozil wirklich deutlich für andere Signale steht. Also schon für einen restriktiveren, strengeren Kurs, der die Probleme deutlicher anspricht. Er hat da immer stark auf den Humanismus gepocht. Das wird kein leichtes Unterfangen, dass er da irgendwie den Spagat hinkriegt.
0: Und du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es wird jetzt dann auch um Umfragen gehen, um die Wählergunst, um die Frage, kann Andreas Babler die SPÖ wieder ins Kanzleramt führen bis zur nächsten Nationalratswahl Ende 2024? Was denkst du, kann er das?
1: Ja, Prognosen sind natürlich schwierig, aber na, ich würde auf jeden Fall sagen, was auf jeden Fall kann, ich träume auf jeden Fall zu, die SPÖ zur stärksten Kraft zu machen. Also, dass es mit der SPÖ aufwärts geht, das glaube ich auf jeden Fall, dass das möglich ist. Ob es passiert, weiß ich nicht, hängt dann eben von Handwerklichen ab, ob er sich gut in die neue Rolle reinfindet. Aber zum Kanzler, da bin ich etwas skeptisch. Schauen wir uns mal an, dass wir er nicht allein schaffen, die absolute Mehrheit aller Kreisgehe, das ist dann doch noch ein Traum. ÖVP, FPÖ als Koalitionspartner, die hat er ja beide mehr oder minder ausgeschlossen. Bei der ÖVP, okay, könnte man sagen, in zwei Jahren, wenn dann immer Wahlen sind und wenn die Gegebenheiten so anders sind, könnte man argumentieren, vielleicht hat sich die ÖVP verändert und man versucht doch was. Die Frage ist allerdings, ob die ÖVP jemals einen Kanzler Babler stützen kann. Also einen Mann, der derzeit so ein linkes Image hat. Und da gibt es dann eben auch inhaltliche Stolpersteine. Andres Babler hat Vermögensteuern ja zu einer Bedingung für eine Koalition gemacht. Und das ist für die ÖVP bisher immer ein No-Go gewesen, zumindest, wenn es jetzt wirklich um Substanz-Vermögensteuern geht. Bleibt da noch eine Mehrheit, links der Mitte, die sogenannte Ampelmehrheit? Nun ja, da ist die Frage, ob er der Richtige ist, der diese schmieden kann. Denn wenn man sich anschaut, in Österreich gibt es traditionell seit Kreisgeszeiten immer eine Mehrheit, rechts der Mitte. Also es müsste der Theorie nach ein SPÖ-Chef Stimmen aus der Mitte und rechts der Mitte auch fischen. Und ob da ein linker Kandidat wie Babler der Richtige ist, ist die Frage. Also die Gefahr besteht, dass er vor allem von den Grünen halt Wähler abzieht und das wird dann ein Nullsummenspiel. Dann kann sein, dass die SPÖ halt stärkste wird, aber ja Schwarz-Blau könnten trotzdem eine Mehrheit haben. Also da sind wir wieder bei der Breite. Das wird eine Schlüsselfrage sein. Pablo muss da ein Angebot machen, das über sein klassisches linkes Spektrum hinausgeht.
0: Und bevor es um Wahlergebnisse und Koalitionsvarianten geht, wird er auch erstmal, wie du gesagt hast, Ruhe in seine eigene Partei bringen müssen und dieses Chaos der letzten Monate auflösen. Wir werden gespannt schauen, ob er das schafft. Aber Danke mal dir, Gerald John, dass du uns da heute einen besseren Überblick über diesen neuen Parteichef der SPÖ gegeben hast. Gerne. Wir machen jetzt dann weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über die schweren Beschädigungen eines großen Staudamms in der Ukraine. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit aber schon die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht für die Zeitung, das geht online, das geht aber auch, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort nämlich ein sogenanntes Premium-Abo abschließen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Wo die Aliens bleiben
2: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
2: Rätsel der Wissenschaft – jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine wurde ein wichtiger Staudamm gesprengt, und zwar in der russisch besetzten Region Kherson im Süden des Landes. Die ukrainische Führung macht Russland für die Sprengung verantwortlich, im Kreml sieht man das genau umgekehrt. In jedem Fall zieht der Schaden weitreichende Folgen nach sich, denn der sogenannte Kaschowka-Staudamm war wichtig für die Energieversorgung der Ukraine. Die Wassermassen könnten nun außerdem die vielen russischen Minen in der Region über weite Gebiete verteilen und auch das Atomkraftwerk Saporischia könnte Schäden davontragen. Um die Menschen in der Region zu schützen, wurden weitreichende Evakuierungen angeordnet. Darüber hinaus dürften die freigesetzten Wassermassen auch mögliche Offensiven der ukrainischen Armee erschweren. Zuletzt hat es ja wieder verstärkte Kampfhandlungen im Süden und Osten der Ukraine gegeben. Zweitens. Maria Happel, die Leiterin der Schauspielschule Max-Reinhardt-Seminar, ist zurückgetreten. Happel wurde in den letzten Wochen scharf kritisiert, weil sie nach Bekanntwerden von MeToo-Vorwürfen im in Institut nicht genug zur Verbesserung der Situation getan hätte, so die Meinung von rund zwei Dritteln der Studierenden am Max-Reinhardt-Seminar, die das vor kurzem in einem offenen Brief angesprochen haben. Happel wurde außerdem vorgeworfen, dass sie wegen anderer Tätigkeiten bei Theatern und Festivals selten persönlich am Seminar anwesend war. In einer ersten Stellungnahme gegenüber dem Standard sagte Happel, wenn ihr künstlerisches Schaffen am Seminar nicht mehr gewünscht sei, würde sie den Platz lieber freimachen. Aktuelle Details und Reaktionen können Sie auf der standard.at nachlesen. Drittens. Der kalifornische Tech-Krise Apple hat gestern sein erstes sogenanntes Mixed-Reality-Headset vorgestellt. Das Gerät sieht aus wie eine Skibrille und ist vergleichbar mit den Virtual-Reality-Headsets, die schon seit einigen Jahren auf den Markt kommen. Der große Unterschied, das Brillenglas von Apple ist durchsichtig, das heißt man sieht weiterhin die echte Welt, den Raum in dem man sitzt und kann darüber dann einzelne Apps oder auch Videos überlagern. Das soll dann zum Beispiel beim gemeinsamen Arbeiten an Dokumenten helfen oder das Anschauen von Filmen in verhältnismäßig hoher Auflösung und mit 3D-Sound ermöglichen. Auf den Markt kommt diese Apple Vision Pro Anfang 2024, damit bis dahin noch Apps für das System programmiert werden können. Die Brille kostet rund 3500 Euro, aber Konkurrenzprodukte wie Metas Quest Headset waren bis jetzt mäßig erfolgreich. Und viertens, der britische Royal Prince Harry hat heute am Dienstag vor Gericht ausgesagt. In dem Prozess gegen britische Boulevardmedien werden mehrere Artikel von drei Blättern gerichtlich untersucht, darunter etwa solche des bekannten Boulevardblattes Sunday Mirror. In diesen Artikeln würden Informationen stehen, die die Medien nur durch fragwürdige oder rechtswidrige Methoden bekommen könnten, so Harrys Vorwurf. Er selbst hätte darunter so gelitten, dass er teilweise mit Depressionen und Paranoia zu kämpfen hatte. Das Gerichtsverfahren läuft noch bis Ende Juni, mit einer Urteilsverkündung kann erst später gerechnet werden. Es ist der erste Prozess von mehreren, die Prince Harry gegen die britischen Boulevardmedien führt. Mehr Infos dazu und zum aktuellen Weltgeschehen können Sie dann wie immer auf der standard.at nachlesen. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das? Geht es in der aktuellen Ausgabe darum, wie man Geldfragen in der Beziehung lösen kann. Nicht immer eine leichte Frage, also unbedingt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie jetzt noch Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.